0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer asalto de Kao a la Carrera. Bienvenidos al Tiempo del Noble Arte aquí en ASAudio. Como cada semana, es el momento para repasar todo lo que ha sucedido entre las 16 cuerdas y para hacerlo, como siempre, me acompaña desde Ciudad de México, Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos a todos. Carlos, que no lo había dicho, periodista además del diario Récord allí en México. Y desde Madrid, patrocinado por y ya está con nosotros también Oscar Zardain. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os veo ya la cara diferente porque al fin ha, ha habido un fin de semana decente en, en eso del boxeo, ¿no? Porque había habido cosas muy sueltas. Pero este sábado ha habido mucho boxeo que, que ver, mucho boxeo que, que analizar y vamos poco a poco. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco y vamos a ir hablando de todo lo que ha sucedido. Lo primero que ocurrió fue el sábado en Cardiff, en Reino Unido, donde Clarissa Silts retuvo los mundiales WBC, WBA e IBF del peso medio al imponerse por decisión unánime triple 100 a 90 a Emma Coffin. Oscar, vamos a hablar solo del combate y luego lo enlazamos con lo que puede venir y lo que puede suponer para el boxeo femenino porque hoy, supongo que ya lo habréis visto en el título del podcast, tenemos sorpresa con Katie Taylor y Amanda Serrano entonces quiero enlazar todo junto. En cuanto al combate, combate muy fácil, muy superior, Seals, que si algo le falta es pegada.
1: Sí, si algo le falta es pegada. Por lo demás, es hasta ahora siempre se ha visto muy superior a los rivales, eh, muy fuerte. Y, y bueno, pues si lo digo, vamos a ver qué, qué grandes peleas se pueden hacer ahora. Eh, porque, bueno, es como te comenté la semana pasada, la mejor noticia es que está de vuelta y está centrada en el boxeo otra vez.
0: Y en esa cartelera, el estelar fue la victoria de Chris Yuban, que ganó por decisión unánime 116-108, 116-109 y 117-109 a Lion Williams. Yo creo que hubo dos partes muy diferenciadas. Cuando se lo tomó el seri en serio y no hizo el bobo, que lo hizo bien, fue preciso, no tiene una gran pegada, pero con manos precisas mandó a su rival al suelo y luego ya a partir de mitad del combate que vio que no noqueaba... Y que poco a poco fue degenerando, y el último asalto fue pues bueno, una actitud un tanto lamentable.
1: Sí, yo, bueno, es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Eh, es que es, nunca sabes con Chris Yuba. Eh, eh, ya está tomando una, una actitud que, que es que yo creo que va a dejar de poco a poco de verlo en la gente, porque es que no, no llama nada. Tiene calidad para, para parar un tren, pero, pero la cabeza la tiene muy mal. No, no, está, nada, no está nada poblado, no está. Además, yo creo que el efecto lo ha hecho incluso eh, ha ido en su contra más que a favor. Entonces, eh, no sé muy bien qué le puede venir, la verdad.
0: Es complicado, porque han sonado nombres, pero a mí el, el boxeador que se mostró en los primeros asaltos, bien, estuvo bien, Pocas manos, pero muy precisas. Pero es que luego queda de ver... No sé, Carlos, cómo se ha visto allí en México, Yuvan, que es un nombre importante, que por qué no, si lo hiciese bien incluso podría entrar en, la quiniela, en las quinielas de Canelo, pero es que ni por asomo lo hace.
2: Sí, por supuesto, es, es, es un nombre que llama la atención, pero creo que lo describiste muy bien. Es, es hacerle al bobo y luego eh, tomarse las cosas en serio. Es, es prácticamente un volado con... Newbank y, y después de la pelea salió a retar a prácticamente todos eh, que decir que quería Golovkin, decir que quería tal, a tal, a tal. Creo que no, creo que con Eubank Jr. no, no, no vamos a ver eh, nada sorprendente, no, no va a ir nada más allá de, de, de lo que hemos visto. Y, y estoy muy de acuerdo con, con lo que decía eh, Oscar, creo que, creo que el efecto Roy Jones eh, le hizo más mal que... Bien, algunos por ahí leía comentarios en Twitter que, que decían que era una copia una copia mal hecha de, de lo que fue Roy Jones.
0: Cambiamos de país, nos vamos a Estados Unidos, donde en Phoenix ha nacido una estrella, Carlos. José Rodríguez aceptó nada el lunes pasado en la pelea, el sábado se proclamó campeón del mundo de WC del Supergallo, ganó por decisión a. A Carlos Cuadras, 115-112, 117-110 y 117-110, envió a Cuadras al suelo. ¿Qué te pareció? Porque sí que es cierto que el mejor Cuadras creo que ya no está, ni lo vamos a, a volver a ver. Y Jesse Rodríguez parece un prospecto muy interesante.
2: Sí, claro. Eh, la verdad yo pensaba que Carlos Cuadras tenía todavía esas cualidades para poder ser eh, campeón del mundo. Cuando, cuando se da la noticia de que iba a enfrentar a GC, me pareció que tenía eh, muchas chances. No con, con su Rubén Side, ¿no? pero, pero al cambiar el rival, me parece que el príncipe podía dar, podía dar otra vez ese salto. Y, y pues quedó, quedó, quedó a deber porque de principio a fin lo, lo maniataron, lo llevaron a la, a la escuela del boxeo, eh, un peso más bajo que él. Eh, cuadras muy bien asentado en esa división, eh, campeón muchos años, sin embargo se encontró a un, a un GC con demasiada hambre de triunfo con, con un boxeo pulcro que, que golpeaba, salía, volvía a golpear, velocidad y eso mató, mató a Cuadras y, y como bien dices, GC es un muy buen prospecto, hay que seguirle la pista.
0: Justo la semana pasada se cumplían 10 años desde que conoció a Robert García, su entrenador. Y es que es el primer boxeador nacido en el 2000 que logra ser campeón del mundo. O sea que ya la época, el nuevo siglo, también empieza a llegar, obviamente, a los mundiales. Queda mucho porque es muy joven, 22 años, pero obviamente ya está ahí. Óscar, eh, lo que se demuestra con esto es que a veces hay boxeadores que tardan más la, la oportunidad en llegar porque a él se le, se le había ido cuidando mucho. Pero cuando le llegó el toro, lo aceptó, subió de división, fue contra un tipo mucho más experimentado y dio la cara de una manera brillantísima.
1: Sí, para mí es la noticia del fin de semana, la verdad. Me pareció, me pareció buenísimo. Yo no lo conocía, como creo que la mayoría. Y me pareció un boxador muy completo, muy buen bosador, técnicamente. Eh, le hizo daño a Cuadras. Sí es verdad que lo que estáis comentando, que Cuadras pues no es el mejor cuadras, ha pasado muchos problemas eh, eh, extradeportivos y, y bueno, es una alegría verle de nuevo de vuelta, pero, pero creo que, que está uno o dos escalones por debajo de su nivel eh, como, tal como le conocíamos. Pero este chico es muy bueno, es muy bueno y además creo que eran dos pesos los que subía. ¿no? Eh, también es cierto que en esas categorías de peso las diferencias de, de, de categorías son mínimas, ¿no? pero bueno, sí que se veía más grande a cuadras. Eh, sin embargo, este chico lo supo manejar muy bien y, y yo creo que tenemos ahí otra, otra, otro nombre más para, para los pesos mosca, eh, los cuatro, digamos, ¿no? del mínimo al super mosca que para mí son realmente ahí donde está la… si nos definimos a lo puramente boxístico es donde está la chicha.
0: Y además, Carlos, ahí te iba a preguntar, eh, ¿qué se habla en México? Porque… Sabemos que este cinturón, digamos que es el segundo en el escalafón del, del Super Mosca, que había dicho yo antes, creo, Super Gallo, en el Super Mosca, porque el campeón franquicia es el Gallo Estrada, que iba a pelear, pero no peleará finalmente con Chocolatito González, ocupa su puesto Rey Martínez. ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahora se abren muchísimas opciones. Primero de todo, que peleen ahora en marzo eh, Chocolatito con el Rey, pero se abren muchísimas opciones, sobre todo para jesé Rodríguez, con un gallo Estrada que imagino que querrá o el ganador de Chocolatito Rey o a Jesse Rodríguez, serán peleas de dinero para él.
2: Claro, mira, hay, hay, hay demasiadas combina combinaciones, vamos a esperar lo que determina lo que el CMB, lo único que, que creo es que, como decimos en México, G.S. se sacó la rifa del tigre, porque quien gane de los demás está, está eh, Chocolatito o Rey en, en la lista. Tenemos al Gallo Estrada en la lista y no hay que descartar también a su Rubén que, que por ahí tal vez el, el, el Consejo Mundial de Boxeo eh, le da la pelea que se le negó a, a, al, al tailandés por, por esta enfermedad y, y por ahí puede ir el, el camino para, para tener una, unas nuevas batallas que, que la verdad son muy interesantes pero todas esas combinaciones quien quede para enfrentar a G.C. A yo creo que nos van a dar unas, unos peleones.
0: Y después en esa velada destacar que Jamie Michel noqueó en cuatro asaltos a Carly Skelly para mantener el WBA del Gallo. Y Raymond Ford retuvo el W.A. Continental Américas del pluma por decisión dividida 94-96, 98-92 y 97-93 ante Edward Vázquez. En Las Vegas estaba el otro gran cartel del fin de semana. Keith Thurman volvió y ganó por decisión unánime 118-110, 118-110 y 117-111 a Mario Barrios. Lo dijo el mismo Oscar, no tuvo un nivel excelente, no tuvo un nivel de sobresaliente, pero estuvo bien, notable más o menos, se le, se le puede poner, y sobre todo le dio para ganar bastante bien a Barrios. Yo pensé que no iba a ser una pelea tan cómoda, en, entre comillas, para él.
1: A mí me gustó, me gustó mucho, le vi bien, eh, teniendo en cuenta de, el parón que viene y de la derrota anterior, le vi muy bien. Eh, porque Barrios es un tío duro, es un tipo complicado que estuvo varias veces a borde de, 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 del derribo ¿no? y, y aguantó e incluso le hizo daño en un asalto, creo que fue en el octavo, que le cogen el cuerpo a, a Turman. Y luego Turman también supo rehacerse de esos malos momentos, aunque la mayoría de los asaltos los gana, los gana bien y, y le, da, le conecta muy buenos golpes a, a Barrios. Eh, la verdad que es una alegría que esté de vuelta en el welter. Y bueno, creo que se está rumoreando que hizo una revancha con Dani García que, que puede estar interesante.
0: Sobre todo, Carlos, porque necesitará una peleita más antes de, de volver al primer nivel, ¿no? Dani García es un buen boxador, creo que subiría un escalón, pero quizá después de tanto tiempo parado y una pelea solo para irte contra Crawford, Spence o Ugas, quizá sea demasiado rápido, ¿no?
2: Sí, claro, por el tiempo de inactividad, porque porque tiene que afianzarse todavía, todavía bien sobre el ring. Esta, esta victoria ante un peleador muy, muy complicado me parece que, que, que en lo anímico le, le va a fortalecer mucho. Sin duda alguna tiene que hacer otras, otras peleas que, donde pueda él también demostrar la, la experiencia que tiene, que está listo para, para las grandes batallas. Y ahora sí, yo creo que ir por, por todo nada para, para Turman, porque ya también creo que está en el final de su de su carrera, después de una brillante carrera, entonces qué mejor que, que buscar coronarlo con, contra, contra peleadores de más nivel y, que, y, en, y en los que pueda dar, yo creo, una sorpresa.
0: Y después, dos en una, Carlos, Leo Santa Cruz ganó muy fácil a Kena Carvajal por decisión unánime, triple 100 a 90, ganó muy fácil, lo más importante, volverle a ver cómodo y sonreír que después del caos que se llevó con Germonta Davis había dudas. Y luego Luis Neri venía de derrota y ganó, pero por decisión dividida, 94-95, 95-94 y 96-93, a Carlos Castro. Él dijo que quería grandes nombres, hubo un poco de polémica en sus declaraciones. Es un púgil complicado el Panterita Neri, mucha calidad, pero también mucha volatilidad en esa cabeza, ¿no?
2: Sí, demasiado complicado, demasiado complicado. Eh, incluso recordemos que ya estuvo en el establo de, de Eddie Reynoso y salió por pies porque ahí con, con Eddie es, es disciplina, más disciplina, más disciplina y, y el Pantera tiene mucha calidad, pero lo que le falta es, es eso. Y, y lo hemos visto en múltiples ocasiones, no dando el peso en Japón, eh, valiéndole cualquier oportunidad que tiene enfrente esta, esta vez en su regreso era, era para ser contundente y, y a pesar de que se vio bien, yo esperaba ese, ese knockout y, y ver una nueva versión del, del Panterita. Sin embargo, esta victoria le viene bien y creo que, creo que puede ir por más, por más cosas. Respecto a, a Leo, también eh, lo, lo principal es que con esta victoria agarra otra vez confianza después de aquel knockout tan, tan complicado, tan... Tan, tan feo en el que en el que hasta pensó retirarse del boxeo y, y esta victoria lo, lo hace eh, lo hace confiar en sí mismo otra vez y, y esperar otra vez las combinaciones que se puede dar y, igual y ir por por ese título del cmb de max Ayu.
0: Veremos a ver qué, qué sucede y el último mundial del fin de semana fue el domingo y lo que se te puede complicar una pelea y al final no se le complicó. René Mark IV retuvo el mundial IBF del mínimo ante Pedro Tadurán por decisión tras una parada médica por un cabezazo. Ganó... Por decisión mayoritaria, 65-65, 66-64 y 66-64. Tadurán se fue al suelo en el segundo y en el sexto. Y en el tercero, a cuarto, le quitaron dos puntos por cabezazos. Por tanto, casi la alía por culpa de la cabeza. Antes de ir a lo que se viene y antes de comentar el resto de la actualidad, lo teníamos pendiente. Claresa Asilts acabó su combate, ganó bien y se retó contra Shabana Marshall tengo ganas Oscar de ver ese combate, es muy interesante el, el combate que puede venir, Marshall debe pelear en, en marzo, si todo va bien, en junio, Marshall contra Sills. pues sí, otra gran pelea para,
1: para el boxeo femenino que el otro día leía que quizá el combate de Katie Taylor con Amanda Serrano pues no fuera el mejor de todos los tiempos en, en femeninos, que había otros combates anteriores, pero lo que sí que creo, aparte de, de esas polémicas que a mí no me gustan nada, sí que creo que estamos en la edad dorada del boxeo femenino porque es cuanto más, cuanto más combates se está viendo, más competencia está viendo y más dinero se está moviendo, entonces eh, pues eso es otra gran noticia que, que si Savannah si Marshall se, se enfrenten, eh, pues augura que, que, que esto hace más, no, no ha hecho más que comenzar para, para las chicas.
0: Nombrabas tú ese combate entre Katie Taylor y Amanda Serrano. Y esta semana ha habido conferencias de prensa en Nueva York, esta semana pasada, y este mismo lunes en Londres. Volvió la promoción antes de la pandemia. Lo hizo cruzando el charco con un combate entre dos mujeres. Y para hablar de todo ello qué mejor que hablar con sus protagonistas. Por eso, en primer lugar, saludamos a Katie Taylor. Hola, Katie, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: This fight, esta pelea es la más importante de la historia del boxeo femenino. ¿Cómo te sientes?
3: Es la pelea que siempre he querido disputar desde que empecé a boxear. Siempre he tenido
4: la vista puesta en este tipo de pelea. Formar parte de un combate histórico como este es un honor y un privilegio. Desde que se anunció, todavía no puedo creer que se haya cerrado este combate. Creo que todo mi trabajo, desde que con 10 años me puse los guantes por primera vez, ahora está viendo los resultados. Poder estar en estos combates y ser estelar en el Madison Square es muy grande.
0: The fight, la pelea tardó mucho tiempo en cerrarse. ¿En algún momento pensaste que no se haría?
3: Siempre
4: existe la preocupación de que no puedan hacerse estas grandes peleas. La teníamos programada para hace unos años y ellos salieron del combate.
3: Es frustrante,
4: sí, pero entiendo que en el boxeo
3: hay que ser paciente. Ahora vamos
4: a pelear y creo que es el momento
3: perfecto. Es más importante que
4: nunca. Poder estar involucrado en un combate como este otra vez es algo muy importante.
3: Estelarizar
4: un evento en el Madison Square Garden la primera vez que dos boxeadoras lo hacen en este pabellón tras 144 años de historia del boxeo en este lugar es algo increíble
0: Este combate es en la casa de Amanda ¿Lo prefieres o te hubiese gustado más pelear en Reino Unido?
3: Para mí es perfecto, me encanta es un lugar icónico en la
4: historia del boxeo. Cuando piensas en el Madison Square Garden, piensas en personas como Muhammad Ali, Joe Fraser. Además, también hay muchas personas irlandesas que viven en Nueva York. Cada vez que he venido al Madison Square Garden, he visto mucha gente de Irlanda, muchas banderas. Además, yo también tengo experiencia en el Garden. Ahí fue donde comencé mi camino como campeona
3: unificada. Cuando peleé
4: en este estadio me sentí muy arropada. Sé que va a haber un ambiente muy emocionante.
3: Los fans de Puerto
4: Rico son muy apasionados y los de Irlanda también. Será una
3: pelea muy emocionante. Um,
0: do you think, eh, ¿Crees que la que gane este combate será la mejor de la historia?
3: Creo que sí.
4: Es muy posible. Cuando se habla de los mejores libra por libra siempre es algo muy subjetivo. Nunca todo el mundo está de acuerdo esto sucede con los hombres hay grandes boxeadores y algunos dicen que es Canelo que Terence Crawford y otros que es
3: Lomachenko lo mismo
4: ocurre en el boxeo femenino hay gente que piensa que soy yo otra que es Serrano y otros que es Clarissa
3: Shields
4: este combate me va a poner en una buena posición para demostrar que soy la mejor libra por libra y por eso se considera que es la mejor de la historia del boxeo
3: femenino
0: Um, ¿Qué crees que es lo más peligroso que tiene Amanda Serrano? ¿Y piensas que el tema del peso será un factor clave el día de la pelea?
3: Creo que será una pelea muy emocionante, no solo por los récords, sino por los estilos. Creo que los fans disfrutarán de una gran pelea. Es una
4: gran boxeadora,
3: tiene un gran récord por eso está aquí, pero no me preocupa. Y en cuanto al peso, creo que es un peso ligero natural. Me sorprende
4: mucho que pudiese dar el paso en las categorías más bajas. No hay mucha diferencia en cuanto al
3: tamaño. Lo que voy a hacer es
4: salir con la victoria y demostrar que soy la mejor.
0: Um, 2020. En 2020 peleaste contra Miriam Gutiérrez y Miriam ha sido la última oponente de Amanda. ¿Miriam contra Amanda es una pelea muy importante en tu estudio sobre Amanda Serrano? Creo que
3: tengo que estudiar todas las peleas de mi rival, no solamente esa. No solo me tengo
4: que enfocar en ese combate, debo estudiar todas las peleas de mi rival. Sé que ha tenido una gran actuación sobre Gutiérrez, pero yo también la
3: tuve. Entiendo que
4: somos diferentes boxeadoras y no se pueden sacar demasiadas conclusiones de una única
3: pelea. Voy a llegar
4: muy preparada porque creo que para mí será la pelea más difícil, pero para ella también, si miras los récords y el palmarés. Si ves a los nombres a los que me he enfrentado, como Mac Caskill o Natasha Jonas, se va a demostrar que yo sí que me he ganado mi puesto. He tenido muchos retos para estar en el lugar en el que estoy ahora mismo.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much. Gracias, Katie. Mucha suerte en tu combate.
3: Thank you so much. I really appreciate Muchas it. gracias.
0: Y de una esquina pasamos a la otra para escuchar a su rival y también a su promotor, Amanda Serrano y Jake Paul. Hola, ¿qué tal? Good, 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 yeah. Bien, bien, ¿y tú? Bien. Eh, Amanda, this fight... Esta es la pelea femenina más importante de la historia. ¿Cómo te sientes?
4: Me siento genial, estoy emocionada. Es un honor formar parte de este gran evento. He sido profesional durante 13 años y siento que es algo muy importante para el deporte y para todo el boxeo femenino. Es un paso también para dominar el boxeo.
0: And Jake, uh, I think, creo que tu entrada en el boxeo es muy importante porque todos los boxeadores que están alrededor están pudiendo disputar grandes peleas. Amanda es el mejor ejemplo. ¿Te imaginabas esto hace dos años?
5: No
6: me esperaba esto. La verdad es que nadie esperaba que esto ocurriese tan rápidamente. Hace dos años hice mi debut como profesional y de pronto aquí estoy con un traje, en el Madison Square Garden, como promotor. Es muy divertido lo que está pasando. Creo que el deporte necesitaba esto más que nunca. No es lo único que necesita, pero es una de las cosas que hace falta, una promoción diferente a través de las redes sociales
5: social media engaging a different fan base.
0: Uh, Amanda, this fight en una base diferente Amanda ¿estás mind nerviosa mind porque es el primer main event femenino en el Garden?
4: Siempre me siento un poco nerviosa pero estamos en mi ciudad natal en el Madison Square Garden y cuando llegue el día de la pelea no me va a importar y saldré por la victoria
0: This come home with the victory. Amanda, ¿crees que la ganadora de esta pelea será la mejor de la historia?
4: Creo que sí. Por eso necesitamos esta pelea, para demostrar quién es la mejor libra por libra.
0: Jake, you was training a lot. Has entrenado muchísimo con Amanda. ¿Qué te ha enseñado?
5: He aprendido su ética de trabajo. No creo que haya
6: visto a ningún luchador trabajar como ella
5: creo que eso es lo más importante su ética
6: de trabajo en el gimnasio es lo que me inspira
5: sabes que ella entrena tres veces al día
6: y yo que lo hago dos veces al día me siento cansado tengo que hacer más
0: para llegar al nivel en el que está ella Amanda, what is the most, ¿qué es lo más peligroso que tiene Katie Taylor?
4: <risa> lo más peligroso es lo que todos conocen. Es invicta y será muy difícil, quiero decir. Será complicado dejar la decisión a los jueces. Voy a intentar no hacerlo y ganar por KO. And, uh,
0: Jake, uh, you has abierto las puertas del Garden como promotor en esta pelea. ¿Crees que quizás en el futuro podrías pelear aquí?
5: Me encantaría pelear aquí. La ciudad de Nueva York es electrizante. Obviamente, es histórico pelear en este estadio
6: y siento que pelear en el Madison Square Garden es una señal de que has tenido éxito.
0: Um, the last, the Spanish people keep y por último, Amanda, el público español tiene un buen recuerdo sobre ti y tus palabras hacia Miriam Gutiérrez tras vuestra pelea. ¿Podrías enviarles un mensaje? O oh, los espero en zone. Pelean el día 30 de abril, como decía con, con ellas, en el Madison Square Garden de Nueva York, hubo un combate que... Y a través, en todo el mundo se podrá seguir a través de Dazón que gracias a ellos también es por los que nos ha llegado esta oportunidad de tener a tanto a Katie como a Amanda y a Jake en el programa de hoy Carlos, es un combate que se está vendiendo muy muy bien, yo creo que se ha hecho una promoción muy buena porque falta muchísimo hasta el 30 de abril pero oye, ya están vendiendo el combate ya lo están moviendo y se está haciendo una buena promoción de un combate que puede marcar un antes y un después en el boxeo femenino.
2: Sí, claro. Creo que regresamos a esas épocas donde nueva pandemia, iban de un lado a otro en unas semanas, se subían a un avión y recorrían todo el mundo para, para hacer explotar esta pelea. Creo que, que es lo que necesitábamos, ¿no? Ya, y, 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 y qué bueno que se hace de esta forma y en el boxeo femenil, que, que como dice oscar está, está en su mejor momento, está explotando. Y, y qué mejor que con dos boxeadoras como, como ellas.
0: Y Oscar, que yo sé que tú eres más melancólico del boxeo antiguo y me, va, me vais a entender en la reflexión. Qué bonito que por fin llegue un, un combate femenino a ser estelar en el Garden y qué pena me da que le quede tan poco al Garden. Porque hay que recordar que Nueva York... Ah, Obliga a demolerlo en 2023, le dieron de plazo 10 años en 2013. Veremos a ver si cambia algo, pero la remodelación de Penn Station hará que el Garden, el actual Garden, recordar que ha habido cuatro pabellones con, esta, con este nombre en Nueva York, pues tenga que salir de ahí. Qué pena y qué bonito a la vez, ¿no, Oscar?
1: Sí, bueno, yo lo veo más pena que bonito. La o sea, bonito bueno. por el
0: hecho del combate, pero pena porque se vaya sí, sí. a acabar con, con algo así.
1: Sí, es una pena. Además, el Garden está... Yo que estuve... Pude verlos en Tres Hijos por dentro cuando, cuando Sergio peleó con, con Coto. Es un estadio que está muy bien. Tiene, está, está muy, es muy actual y me imagino que tiene más que ver con el plan urbanístico de la ciudad que, que con lo que es el estadio en sí.
0: Eso es. Espera, <risa> perdona que te corte, Oscar. Eh, la ciudad se ha quedado pequeña. Penn Station, que es la, la estación que está justo debajo, necesita más espacio... Y lo que está arriba, pues hay que, hay que quitarlo porque, obviamente, la movilidad de la, de la ciudad es lo, es lo más importante.
1: Yo no sé si tienen previsto hacer un nuevo Garden, eh, pero yo creo que va a ser ya la puntilla para, para el boxeo en Manhattan y, y ya se va a ir todo a Brooklyn, ¿no? a, al Berkeley. Porque la verdad es que el Berkeley es una pasada y ya es que Manhattan es complicado. ¿eh? No hay sitio. Muchísimo tráfico, no hay sitio. Eh, fú, estás hasta arriba de, de eventos eh, yo creo ya que va a ser el, la puntilla para, para el Garden, pero bueno, ha pasado con más, con más estadios y hasta ahí quedará una página más en la historia del boxeo.
0: Sobre todo a ver qué hacen los New York Knicks que son el equipo de NBA que juegan allí y el que mantiene más días ese pabellón, veremos a ver cómo se recolocan, que en 2013 se dio un plazo de 10 años y ya queda muchísimo menos, muchísimo poco, muy poco tiempo, perdón, hasta que llegue esa fecha límite. Cambiamos el tercio, nos vamos a lo que viene este fin de semana. En cuanto a calendario Málaga... Pelea Samuel Molina contra el mexicano Ramiro Cesena, 14 victorias, ninguna derrota y un combate nulo, 11 victorias por KO. Además en Badía del Vallés pelea Melania Sorrochi, Frankie Urquiaga e Ismael Flores. Y en Tafalla Navarra pelea el excampeón de España del Super David Soria. En el panorama internacional solo una cita es en Londres, importante combate para las inspiraciones también del boxeo Vamos a decir también español, aunque obviamente también incluye al argentino, porque Jorgelina J. Guanini, quien estuvo aquí hace un par de programas contándonos sus sensaciones, disputará el WBA Intercontinental del Super Gallo ante Eli Skogny. Y el combate estelar Oscar Daniel Jacobs, que pelea contra John Ryder. Un Daniel Jacobs que ha sabido moverse bien para sacar una pelea que gane más dinero de lo que podía pelear en Estados Unidos... Porque ahora mismo Jacobs está en tierra de nadie. El supermedio sí. está todo unificado y el medio está prácticamente parado. Entonces, ¿ha sabido buscarse bien las habichuelas? Sí,
1: él tiene, ha hecho bien porque ha buscado la manera de mantenerse en el candelero, ¿no? de que no pase pues, como otros gozadores, por que, que, ejemplo Golovkin, ¿no? que, que está completamente fuera de, 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 vamos, de, de la liga, no por culpa suya o sí, porque también ha pasado mucho tiempo entre pandemia, que no, que no boxeó, y ahora con los aplazamientos que ha habido. Pero bueno, él con esta peleita en Inglaterra, que es favorito, aunque se fuera, eh, pues se mantiene ahí, en, como tú dices, un poco en tierra de nadie, pero bueno, a lo que salte. No sabemos si el
0: supermedio se puede empezar a quedar vacante cinturones o qué puede suceder. Y Carlos, fuera del calendario, ¿estamos de espera en México, no? Oscar Valdez ha firmado, ojo, que estamos grabando esto el lunes, igual el miércoles ya tenemos la pelea confirmada, pero... Valdez ya ha firmado, estamos esperando a sakur Stevenson, que dice que lo hará pronto. Hay muchas ganas de ver ese combate entre Valdez y sakur
2: Sí, por supuesto. Es una de las, de las mejores que, peleas que se pueden dar en, en la división. Eh, como, como bien lo dices, hasta este momento Valdez, eh, el equipo de Valdez informó que, que ya habían firmado, que estaban esperando. Esperemos que, que, el, que el rival eh, no se raje, porque, porque es lo que queremos ver. Lo que queremos ver todos, eh, y, y me gustaría ver a, a ver a un nuevo Valdés ya recuperado absolutamente todo y con, y con la confianza top. Y
0: después vamos con tres combates confirmados. Vamos por orden cronológico. 11 de marzo, Oscar en España, en Asturias, Aitor Nieto contra John Míguez campeonato de la Unión Europea del Super Welter. Lo iba a disputar Aitor Nieto, el campeón lo ha dejado vacante, y entra John Míguez en escena. Se tenía que haber hecho este combate, si no me falla la memoria, en 2018. Eh, qué pena que haya pasado el tiempo, pero yo tengo muchas ganas de ver este combate. Una buena prueba para John Míguez y también para Aitor Nieto para demostrar que todavía puede pegar algunos disparos más en las grandes ligas.
1: Sí, yo tengo pensado desplazarme a verlo. Eh, y es, puede ser, además, es el último, yo creo que es el último tren para Aitor. Para eh, porque en su casa, con, con un rival nacional, eh, tiene muchas posibilidades. Eh, aunque es verdad que míguez viene, viene pegando muy fuerte y es una pelea, para mí me parece muy atractiva. Es el, el veterano ya un poco de, de vuelta en todo con, contra el, el joven no invicto que viene subiendo. Entonces es un enfrentamiento clásico de boxeo y a mí me, me resulta muy atractivo. Ya te digo que, que voy a intentar escaparme para, para poder verlo.
0: Súper atractiva esa pelea, como dice Oscar. 19 de marzo oficial Carlos Charlo contra Castaño. Si tengo ganas de ver a Valdez contra Sakur, no, tengo muchísimas ganas de deshacer este empate. Empate que para mí no, no lo era, que Castaño estaba por delante, pero por fin tenemos fecha y también se va a permitir desbloquear el Super Welter.
2: Sí, afortunadamente. Eh, creo que esta pelea dio, dio mucho de qué hablar. Fue un, fue un resultado muy, muy cerrado. Eh, tú viste a Castaño, yo vi un poco más decantado a, a Charlo. Eso es lo bonito de este, de este deporte. De, espera, de entonces,
0: entonces, espera, Oscar, ¿y tú lo viste nulo? Sí. <risa> Venga, <risa> bien, <risa> para quedar yo, bien. A
1: ver, yo, yo, el nulo me parece bien, pero si yo tuviera que dar uno de los dos, se lo daría a Castaño.
0: <risa> Decías, Carlos. <risa>
2: no, ya, este, ya, ya los dos se pusieron de acuerdo, ya, ya lo vi. Este. Yo creo que, que va a ser una de las peleas más interesantes del año, eh, por lo que mostraron en la primera. Tiene, tiene todo para ser una, una gran pelea otra vez y, y esperemos que, que así sea. Y después,
0: ¿qué ha pasado con Ryan García? Ryan García Farmer, hecho, hecho, fuentes, según Fuentes estaba por todos los lados, ¿no? ¿Qué es lo que se pone ahora cuando, no, cuando uno se entera de algo? Pues no, Ryan García contra Manuel Tagoy, 32-1. 15 victorias por KO, segunda pelea en Estados Unidos, el resto han sido en Ghana. Será el 9 de abril, Carlos. Mira, que pelee contra el que quiera, pero que vuelva ya y vamos a darle continuidad.
2: Claro, claro, porque en principio era una de las grandes joyas del boxeo y, y lo único que tenemos es una gran joya de, de redes sociales. no Entonces, Ryan García, creo que su carrera ha venido un poco a pique, eh, alegando problemas de salud, luego no encontrando rivales. Como tú dices, que pelee ya, pero que, que lo haga porque es un, es un chico que tiene cualidades y, y mientras más pasan los años pues creo que se está eh, apagando, se está desperdiciando. Esperemos que después de esta pelea vengan otros buenos nombres.
0: Farmer no es un hombre que llame mucho Oscar, pero obviamente contra Tagoe... Vende mucho menos Ryan García. No sé si quizá también han buscado algo más sencillo para no llevarse un susto de, de regreso, así de sopetón.
1: Y, hombre, pasa que yo creo que Farmer está muy bien elegido, no sé qué habrá pasado. Porque creo que Farmer al final es un gozador que, que podemos pensar que quizá esté en su cuesta abajo y, y bueno, es zurdo, pero no pega. No sé, yo creo que estaba bien, pero este tague, la verdad que yo no, no había escuchado hablar de él. Eh, aunque sí te digo que yo creo que Ryan García va a vender prácticamente lo mismo contra Farmer que contra Tagoe que contra cualquiera vamos. Eh, eh, el público que la trae no es del boxeo y va a, va a verle a él es, es verdad que quizá pues, los más puristas pues igual no la vemos o la vemos después o no, no compramos la entrada pero el público que mueve Ryan García por fortuna suya eh, es muy variopinto y, y le da un poco igual va a verlo a él, no al rival
0: fortuna y suya y de Golden Boy Obviamente que, que es el promotor sí, sí. De, de este evento y es lo que dices tú, vende a un público diferente y eso también se nota a la hora de poder elegir y poder cambiar las cosas. Pues con esto cerramos esta semana, no hay tanto boxeo, recordar que este fin de semana es la Super Bowl y no quiere que haya tanta competencia, además también hay pay per view de la UFC que hablaremos ahora mismo aquí en Cava la Carrera. Por tanto, un fin de semana un poquito relajado, que el próximo también viene cargado. Como siempre, Carlos, un auténtico placer.
2: Al contrario, muchas gracias.
0: Oscar, un placer. Un abrazo. Y a vosotros, los que estáis del otro lado, gracias por haber estado una semana más con nosotros, hablando o escuchando en vuestro caso sobre el boxeo. Ahora nos vamos en cabo a la carrera con el bloque de MMA, que tiene mucho también que analizar. Chao, chao.